0: Ciao ragazzi benvenuti nella video recensione di Spider-Man per PlayStation 4 come al solito, come di mia eh, iniziativa, priva di spoiler ci sarà poi una diretta Twitch con domande e risposte risponderò un po' di cose che mi chiederete e giovedì invece arriveranno due dirette di gameplay cercando sempre di limitare al minimo le cose nuove ma vi mostrerò il gioco nel dettaglio su PlayStation 4 Pro ma adesso video recensione e via con la sigla Allora, l'ho provato già il titolo, lo sapete, un paio di ore, qualche settimana fa a Milano, versione già italiana, quindi ho proseguito da quelle cose, ho rifatto le fasi iniziali, per trovare un titolo molto, molto interessante. Prima di andare al voto, subito, volevo darvi un'analisi generale, poi vado ad approfondire gli aspetti. Lo Spider-Man Insomniac è innanzitutto una storia originale. Peter Parker ha 23 anni, 8 anni di carriera, quindi ha già superato la fase adolescenziale, la fase di eh, prendere fiducia, di di prendere confidenza con i suoi poteri, con il senso di ragno, con le sue caratteristiche atletiche. E In più, tutti i personaggi che sono presenti all'interno del videogioco eh, sono stati un po' reinventati, nel senso che il background è quello, l'estetica è quella, però magari le origini, o i loro obiettivi malefici sono stati rimescolati da, por- da parte di Insomniac che comunque ha lavorato a stretto contatto con Marvel e tanti di quelli di Insomniac sono strafan di Spider-Man, quindi è stata fatta un'opera eh, molto rispettosa rispetto al creatore, rispetto alla serie classica, al fumetto, anche alle variazioni, ai film che sono stati fatti eh, attorno alla figura di Peter Parker e dell'eroe mascherato. Questa cosa è stata molto positiva per quanto mi riguarda perché eh, ho potuto vivere un qualcosa di inedito, anche se poi i personaggi sono quelli, chiaramente ci sono MJ, eh, ci sono Rino, eh, Mr. Negative, Martin Lee e tanti altri, perlomeno... I loro scopi, perché sono divenuti tali, eh, cosa stanno facendo, cosa eh, stanno minacciando, è nuovo. E quindi permette di godersi la storia dall'inizio alla fine senza aspettarsi nulla. Anche se poi chiaramente stiamo parlando di una storia al servizio dei fan, al servizio dei dei simpatizzanti. Non c'è nessun colpo incredibile di sceneggiatura, nessune robe spacca mascella che non ti aspetti, bensì una bella storia piacevole, appassionante, che farà esaltare o comunque farà piacere, come dicevo, ai fan, a quelli che comunque apprezzano Spider-Man in generale. E questo già è un, un conseguimento Molto importante raggiunto da parte di Insomniac, perché già lì si potevano fare delle cappellate. Poi la riproduzione del protagonista principale è fatta davvero davvero bene, è proprio lui che definisce tutta la produzione non soltanto a partire dal punto di vista tecnico, da quello estetico, ma proprio di come si innesta nel gameplay, perché sappiamo che è un'avventura in terza persona con struttura open world e struttura e eh, tipologia free roaming che permette di girare liberamente per Manhattan, divisa a sua volta in distretti soprattutto per gestire i nomi, per gestire le tipologie di missioni che vengono offerte. Ebbene, il sistema di controllo funziona non bene, di più. Con le ragnatele per volteggiare tra i palazzi e i grattacieli, il parkour con R2, che poi permette anche di lasciare le ragnatele eh, alternandole sui tetti, oppure sulla strada, e poi muoversi scalando i palazzi eh, con L2-R2 tra una sporgenza e l'altra, con L1-R1 prendendo oggetti, e quindi funziona tutto molto bene, tutto in maniera dinamica, tutto fluido, e quindi questa cosa poi si trasporta sul sistema di combattimento e su tutto quello che si fa, muoversi, da harlem al quartiere finanziario al distretto finanziario è divertente e immediato non è straveloce ma non è nemmeno tedioso Muoversi e andare da un punto a un punto b per la missione principale è fantastico e se c'è qualche attività secondaria esempio un, cri- un crimine di strada oppure un avamposto a liberare viene proprio voglia di deviare fare quello che si deve fare, buttarsi nella mischia e poi ritornare sulla strada maestra, perché il tutto funziona in maniera molto molto fluida e questo secondo me è un fattore estremamente positivo, anche perché sempre in relazione alle attività secondarie insomnia che è stata molto brava a inserire le attività senza aumentare il tasso di ripetitività anzi ogni qualvolta viene introdotta una missione secondaria un'attività una tipologia di attività questa in realtà nella sua prima accezione viene inserita nel filone principale ovvero prima di continuare dovete fare perlomeno una tipologia penso ad esempio alla raccolta dello zaino oppure di altre informazioni la liberazione di avamposti di I- nemici x o nemici y la prima volta dovete farla per forza così potete assaggiare cosa vi aspetta e poi sulla mappa si aprono tutti i punti all'interno dei vari distretti per completare tutte le tipologie di attività secondarie potete continuare potete ogni tanto divagare e insomma che è riuscita alla perfezione in questo personalmente mi sono un po stufato di quei videogiochi con struttura open world e free roaming che propongono centinaia di attività che vi fanno perdere un sacco di tempo Tutte uguali a loro stesse Che poi alla fine vi portano a dire Sai che c'è Io faccio tutta la parte principale E poi se ciò voglio Una volta finito il gioco Completo il resto Qui invece no Perché è così Facile utilizzare spider-man è così divertente arioso chiaramente si vola si va si va in alto e in basso che spesso eh, mi è capitato nonostante avessi eh, comunque la fretta di finire il gioco perché dovevo recensirlo mi è capitato di dire no sai che c'è faccio questa missione secondaria faccio questa attività secondaria mi diverto esploro vado al central park vado a times square eh, vado di qua di là anche per puro divertimento Magari mi infiondo in strada Arrivo, faccio il Pelé, spacco tutto Ammazzo, anzi Stordisco tutti gli avversari E poi mi ritorno eh, a seguire la trama principale Ecco, questo è un punto a favore enorme Del gioco per quanto mi riguarda Anche perché le missioni secondarie Che sono differenti dalle attività secondarie Non sono tantissime Sono un po' Ma non avvolgono, non ti travolgono con 100.000 cose da fare che poi magari portano a noia. Quindi questa cosa è molto importante. Le attività secondarie si sbloccano praticamente fino a fine gioco. Quindi eh, chiaramente sono legate anche un po' alla storia o a personaggi secondari. E soltanto verso fine storia, fine trama principale, si liberano tutte, sono tutte a disposizione. Potete chiaramente giocarle una volta terminata la trama principale o nel mezzo. Io ho finito il gioco in 20 ore scarse, completandolo all'84%. Quindi, come vedete la longevità non è enorme. Ma stiamo parlando di Manhattan, non di tutta New York, quindi una bella mappa non immensa, e del fatto che Insomniac ha preferito non inondare, come dicevo prima, il giocatore di cose uguali a loro stesse. Onestamente, finito il gioco mi sono trovato nel dire ottima durata, non troppo non poco. Mi sono divertito, adesso ho voglia di proseguire e finire quel 16% per completare il gioco al 100%. Ed è una cosa che mi capita molto più di rado, non sono un platinum hunter, non sono un cacciatore di trofei. Anzi, io i giochi spesso una volta finiti faccio delle cose e poi li lascio lì. Quindi, secondo me hanno trovato il giusto bilanciamento per un giocatore come me. Poi chiaramente qualcuno vorrebbe Giocare in Manhattan 40 ore, 50 ore. Secondo me, per completarla al 100%, se siete un po' lenti o comunque non andate di fretta, 25-30 ore. Se invece giocate soltanto la trama principale, 16-18 ore. Stiamo lì, poi arriveranno i DLC, ad esempio, annunciato quello di Black Cat, Felicia Hardy, tra le altre cose. Vi faccio proprio questo esempio, visto che è stato già annunciato il DLC, c'è un'attività secondaria dedicata a Black Cat. Praticamente, bisogna scovare alcuni dei suoi avamposti, eh, dove lei appunto si è è appostata, per fare dei furti. Fate queste cose, ci sono dei dialoghi con lei registrati, e poi c'è una cosa finale in dono, diciamo un un oggetto che viene donato dopo aver risolto questi 10, mi pare, questi 10 avamposti. E c'è un rimando quindi a Black Cat che arriverà poi fisicamente nel prossimo DLC. Ma ci sono anche altri personaggi dell'iconografia di tutto l'immaginario di Spider-Man che sono secondari, appaiono, hanno anche dei piccoli scontri e poi evidentemente vengono rimandati. E c'è infine tutta la lista dei super cattivoni principali all'interno del gioco, non vi preoccupate ce ne sono tanti. Tutti ben conosciuti da affrontare, talvolta anche a più riprese, fine fino alla parte finale, quindi in realtà la storia principale si conclude. Ci sono i cliffhanger perché ci sono tanti personaggi secondari, anche, eh, anche alcuni, eh, cioè, praticamente tutti hanno un ruolo, non sono una semplice apparizione per poi scomparire subito. E quindi è chiaro che si può fare un seguito. Si possono fare altri DLC, si può fare un mix. Però comunque la storia principale termina, non è incompleta come se vi ricordate sempre il famosissimo Prince of Persia che invece è stato stracriticato per mancanza del finale. Quindi su questo possiamo stare tranquilli. La longevità per me non è un difetto, per qualcuno può esserlo, per me è il giusto bilanciamento. Sistema di combattimento invece cioè non invece, comunque, ne ho parlato già anche nel precedente video, ricorda assolutamente quello della serie di Batman moderna. Però poi si va ad aggiungere all'equazione chiaramente le ragnatele, una verticalità maggiore, una possibilità di volare molto più accentuata rispetto a Batman, che era chiaramente una tantum o un determinate combo. Uh, I gadget a disposizione del protagonista principale, l'albero delle abilità, Ci sono tre rami, difensivo, offensivo e innovativo, di innovazione, che permettono di aumentare la tipologia di combo, le mosse quindi concatenate, le caratteristiche atletiche del protagonista, la possibilità di schivare meglio gli attacchi, perché chiaramente c'è il senso di ragno, una sorta di fumetto in testa e premendo il cerchio, è possibile evitare gli attacchi, quadrato per i pugni, triangolo per ehm, la ragnatela, X per il salto. Man mano che si va avanti si possono concatenare gli attacchi, Eh, ogni colpo con successo aumenta la barra di concentrazione, c'è la mossa finale quando si raggiunge il massimo della barra e questa barra che in realtà serve anche per ripristinare l'energia con la croce digitale verso il basso perché altrimenti non si ripristina in automatico ci sono i gadget, come vi dicevo, che possono essere acquisiti man mano che si va avanti nel corso dell'avventura. Ragnantile a impatto, a impulsi elettrici, onde d'urto, droni e altro, che possono essere uniti tutti insieme per un sistema di combattimento eh, molto dinamico, anche in questo caso fluido, chiaramente che sa un po' di già visto, che diventa didascalico quando diventate appunto a vostra volta molto bravi con il gioco ma che non viene mai annoia e anzi qualora doveste trovare il livello di sfida troppo basso magari dalla seconda parte dell'avventura ci sono tre livelli di difficoltà liberamente selezionabili quindi io vi consiglio di partire con quello medio e poi magari andare verso quello più alto qualora doveste trovare troppa facilità in alcuni scontri poi anche lì dipende sulla storia principale non ho partito particolari inghippi su alcuni avamposti soprattutto avanzati bisogna stare attenti perché sono delle ondate e se magari arrivate alla settima ondata alla sesta ondata e morite dovete ricominciare da capo da questo punto di vista le missioni secondarie tra le altre cose hanno un valore aggiunto importante a tutte le attività secondarie le missioni secondarie i gettoni gettoni sfida crimine ricerca base che vanno spesi per potenziare i gadget, aumentare la capienza e il raggio d'azione oppure sbloccare i costumi. Ce ne sono qualche dozzina che cambiano l'estetica e quindi proprio service all'ennesima potenza, ma portano in dono anche una barra di concentrazione differente, quindi una caratteristica finale differente e liberamente utilizzabile una volta sbloccata e tre caratteristiche aggiuntive, quindi in realtà Hanno uno scopo molto importante anche i costumi, ci sono i gadget e possono essere queste due tipologie ottenuti soltanto con i gettoni dalle attività secondarie. Vedete come il gioco vi porta in maniera elegante a giocare una buona parte delle attività secondarie per ottenere il top poi ci sono i punti esperienza che fanno salire di livello e in questo caso si ottengono i punti abilità che vanno spesi come ho detto prima nel, nell'albero delle tre abilità per le caratteristiche soprattutto atletiche o comunque proprio di Spider-Man stesso non delle cose aggiuntive del costume o dei gadget e quindi secondo me Insomniac è riuscita a a trovare veramente il bandolo della matassa nel rendere il gioco divertente, appassionante sfruttare New York chiaramente New York è fatta da Dio c'è una resa grafica top, hanno fatto davvero un lavoro mastodontico. Non tanto in termini puramente tecnici, ma forse più di dettaglio. Densità della popolazione a terra, qualità dell'immagine, i scorci, il sistema di illuminazione, e io ho sprecato eh, il tasto share al lancio invece arriverà anche la modalità fotografica, la morbidezza dell'immagine, i colori sgargianti ma non troppo, le animazioni di Spider-Man e la buona non ottima recitazione dei personaggi anche in termini di espressioni facciali e mole poligonale. Tendenzialmente io l'ho giocato su PlayStation 4 Pro in 4K con la stessa tecnica che Insomniac ha utilizzato per Ratchet e Clank. Quindi stiamo eh, su quei livelli lì in termini di pulizia grafica e di morbidezza. Quindi grande lavoro. Fluidità praticamente perfetta, forse qualche esplosione totale verso la fine. C'è stata l'incertezza, utilizzo sapiente del motion blur, ovvero della sfocatura, che tende a mitigare e a nascondere qualche difettuccio qua e là. Quindi comunque un ottimo lavoro, un grandioso impatto, una riproduzione di New York fatta estremamente bene. Ed è un peccato che non ci sono tantissime interazioni a terra bene o male ho visitato tutto, tutti i luoghi iconici ci sono stati perché ci sono delle attività secondarie in cui bisogna fotografarli ad esempio oppure proprio delle scene, delle missioni ambientate vicino o all'interno di edifici iconici però veramente quando ho finito il titolo ho detto ah porca vacca certo che questa New York che peccato che non è stata sfruttata al 100% con altre attività magari verrà fatto con i DLC ma la struttura chiaramente del gioco va a preferire soprattutto ehm, la parte verticale, la parte di volo, la parte dei scontri e e degli accadimenti all'esterno degli edifici, anche se ogni tanto si entra non liberamente, ma soltanto in termini di missioni primarie e secondarie. Quindi eh, non vi aspettate negozi, possibilità di entrare a destra e a manca. Comunque il gioco si incentra sull'esterno, sull'impatto, sul volo, sulle caratteristiche atletiche di Spire. su PlayStation 4 non l'ho provato mi sono confrontato con alcuni colleghi e mi hanno confermato la bontà del gioco identica l'ottimo impatto chiaramente la meno definizione e qualche incertezza in più però stiamo parlando di un ottimo lavoro quindi andate tranquilli se avete ps4 liscia o ps4 slim supporto hdr chiaramente non ci sono modalità grafiche tipo su ps4 pro performance o definizione non c'è nessuna scelta fa tutto quanto insomniac col suo motore grafico un po' come ha fatto anche con Ratchet e Clank e lavoro davvero top doppiaggio? bene bene? benissimo assolutamente sì sia in termini tecnici il missaggio l'integrazione con eh, l'ambientazione i rumori di fondo e tra le altre cose arriverà una patch Day one che dovrebbe risolvere delle piccoli bug che ho riscontrato e poi il doppiatore italiano di Spider-Man. che non sono ancora in grado di dirvi ma probabilmente lo farò nell'articolo o nei prossimi giorni davvero un'ottima voce da 23enne figa mai annoia ottimo timbro vocale e poi che incarna anche grazie chiaramente alla sceneggiatura perfettamente lo spirito di Spider-Man un supereroe mascherato, ironico, sarcastico che ha la battuta pronta anche nel momento di massimo pericolo Che mentre combatte con i boss comunque li prende in giro Uh, fa, fa comunque cerca di riderli e loro rispondono nelle conversazioni radio con MJ e con gli altri protagonisti o oh, con primari e, e non sta mai zitto e questa cosa è positiva perché c'è sempre la battuta c'è sempre la chiacchiera interessante quella contestualizzata anche quando si fa liberare un avamposto ad esempio eh, che MJ dice che questo avamposto era una sorta di, di vendita eh, all'ingrosso di computer e lui fa la battuta, non pensavo che vendessero anche gli AK-47 c'è sempre comunque grande qualità e quindi grande attenzione c'è stata grande attenzione e grande valore produttivo da parte di Insomniac che veramente ha curato qualsiasi aspetto del gioco da quello estetico a quello sonoro dei dialoghi cercando di ridurre al massimo le ripetizioni scordiamoci missioni secondarie in cui il protagonista dice sempre la stessa cosa anche se deve andare a liberare 5 avamposti o risolvere 30 crimini di strada non dico che fa 30 frasi differenti ma quasi quindi comunque il fatto di aver tenuto il gioco non troppo ampio non troppo lungo come durata ha permesso di curare i dettagli i particolari per renderlo molto molto figo uh, quali sono i difetti e poi vi dico qualche extra perché comunque sicuramente qualche domanda ce l'avrete allora provo a rispondere il video direttamente i difetti sono La storia, che come ho detto, non è seminale, non lascerà chiacchiere o conversazioni filosofiche sul senso di una cosa o dell'altra, ma... Poco conta perché è una bella storia su Spider-Man. Le missioni secondarie, forse un po' troppo spiattellate lì, tutte disponibili sulla mappa. Man mano, non dovete scervellarvi per risolverle o per raggiungere il punto giusto. È tutto molto chiaro. Si mette l'indicatore. Spider-Man va alla grande: riesce a scalare tutto, andare sotto le gallerie, sopra, sotto. Quindi è molto dinamico. Ma per me è un pregio. E le dinamiche proprio di combattimento con i boss. Non è che non sono spettacolari i boss, anzi. Però poi, andando a vedere le meccaniche, proprio pad alla mano, sono più standard. Magari sono la replica di combattimenti con piccoli colossi fatti con grandi boss. Oppure è molto standard, lancia le ragnatele dopo tot ragnatele, il nemico si stordisce, evita col cerchio gli attacchi avversari, muoviti e poi attacca. Ecco, tutto più standard. Quindi chiaramente... Non sono esaltanti gli scontri con i boss a livello di pad di gameplay, lo sono a livello spettacolare, a livello grafico, assolutamente sì, quello senza dubbio alcuno. Ecco, però comunque è un po' una mancanza. E queste tre cose, diciamo, prevengono... Un voto altissimo che lo fa entrare nel Gotha degli Uncharted, delle Last of Us dei God of War per parlare di PlayStation, chiaramente. 90 però, 90 su 100, un titolo che a me è piaciuto molto, sono sicuro al 100% che farà la gioia dei fan di Spider-Man e tutti quelli che apprezzano l'uomo ragno. E quindi assolutamente un gioco, un centro per Insomniac tra i migliori giochi che hanno fatto anche grazie a una licenza forte che hanno ottenuto quindi assolutamente consigliato le ultime cose che volevo dirvi si può giocare dopo aver finito il titolo assolutamente si possono continuare a fare le missioni secondarie e si può cambiare l'orario della giornata non c'è il ciclo giorno notte né prima né dopo semplicemente una volta finito il gioco è possibile selezionare nelle stazioni di ricerca mattina tramonto notte quindi potete selezionarli e quindi esteticamente vi cambia poi eh, ci sono dei momenti della storia in cui piove in cui la città è più disastrata classico però non c'è controllo ecco è tutto molto eh, gestito da parte di Insomniac la struttura è open world andate dove vi pare e fate le cose a disposizione in quel momento però poi la narrazione le cose più importanti sono state gestite da Insomniac per me è una cosa importante perché stiamo parlando di Spider-Man Altrimenti diventa un sandbox, un parco giochi senza controllo Che ti dura 50 ore e ti viene a noi lo abbandonate Così è un grande tributo a Spider-Man, una bella storia originale, divertente Con missioni secondarie che finalmente ti portano a volerle fare Non tanto per l'innovazione, bensì per la facilità di utilizzo Questo è quanto, ecco, tenetelo bene in considerazione, se invece volevate altro da un gioco di Spider-Man, non so ancora dirvi se è il miglior Spider-Man mai creato, sicuramente nella top 5, se non nella top 3 dei titoli dedicati a Spider-Man, quindi divertitevi, buon divertimento, 90 su 100 e una capata in bocca. Ciao ragazzi!